0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro Jueves de Arte, episodio número 18. En este episodio hablaremos un poco de la jornada número 11, el Clásico Nacional y los otros cuatro
1: partidos de vuelta de la Champions. Contador, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buen día a todos los escuchas Pues sí, un gusto nuevamente estar con, con el ingeniero y con el teacher hablando un poquito del fútbol que siempre es... Es, es gratificante Pues hacer un pequeño comentario No tan profesional Pero lo hacemos con mucho gusto Gracias Gracias Aster, ingeniero, buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches eh, Pues de nueva cuenta ya en un episodio más De Jueves de After, muy contento Grandes partidos de la Champions eh, Al filo de la silla Te mantuvieron los encuentros Y qué bonito que podamos hablar este jueves de No, no sé
0: Listo, pues, pues en primera instancia hablaremos de la jornada número 11 que inicia con el viernes Botanet.
1: Pues sí, este, tenemos un partido eh, aquí el, el del Puebla, Puebla contra Atlas, Juárez contra Pumas, y que son dos partidos pues interesantes para que estos equipos que van en la tabla baja, pues de alguna forma eh, generen, generen puntos, ¿verdad?, Estamos hablando de precisamente de un Puebla que está en sexto lugar y de un Atlas en séptimo y que finalmente en sus últimos encuentros pues han logrado cosechar puntos. Creo yo que en este caso, pues como siempre estamos a favor de la franja por el contexto en donde nos ubicamos, pues yo considero que un, un triunfo sería magnífico para el Puebla y así poder ir avanzando, que está jugando bien ya para estar en los seis primeros lugares el pueblita y eh, cambiando de técnico, creo yo que, que está haciendo un buen papel el Puebla y está caminando bien, eh, estar dentro de los ocho primeros lugares. El Atlas, fíjense a lo que decía en, en after pasados del Atlas, lo que decía el ingeniero que ya para qué hablaba del Atlas, bueno pues ahorita se, ya está en el séptimo lugar y para el otro partido justamente que es Juárez-Pumas ¿sí? pues estamos viendo que el Juárez eh, Juárez está en el decimosexto y Pumas decimocatorce o en el catorceavo lugar, así es que yo creo que va a dar la sorpresa ganando el Pumas allá en Ciudad Juárez precisamente por un marcador de 2-1, ganará el Pumas, porque jugó contra el Cruz Azul, no jugó mal, pero de hecho yo podría pensar que jugó mal el Cruz Azul en su partido ante Pumas, pero finalmente jugó bien el Pumas. Pero en este caso ganará Pumas a Juárez 2 -1. Gracias contador,
0: ingeniero, tus pronósticos para este viernes botanero.
2: Eh, bueno, yo yo opino que el Puebla contador, este, siempre causando polémica de mis comentarios del Atlas este, pero me quedo con mi, con mi Puebla de, de toda la vida, creo que está haciendo mejor las cosas y es su casa y debe pesar entonces yo voy con 1 a 0 favor el ormeñismo en Puebla y del Bravos contra el Pumas el Bravos se queda sin su mejor jugador porque su mejor jugador sigue siendo ah. alcohólico y promiscuo bueno lo de promiscuo no sé ¿verdad? también estoy especulando pero lo de alcohólico sí, se le cachó a Marco Fabián en una fiesta tomando y lo separaron del plantel 10 días. Entonces, Bravos sin su mejor jugador, que bueno, Marco Fabián tampoco es como que estuviera haciendo tanto. Este, yo creo que Puma se la lleva 1-0 en la casa de los Bravos.
0: Gracias, sí, genial. Y pues de una vez nos das tu análisis para, para este sábado futbolero, eh, posteriormente pasaremos al domingo de fútbol. Vamos a ver qué nos trae este sábado.
2: Eh, creo que sí, el sábado nos viene con el partido a las 7 de la noche de Tigres eh, Mazatlán, el Tuca ya se acerca a la recta final del encuentro y es aquí cuando el Tuca aprieta un poco, enciende el motor alterno y saca todo el, pod el poderío del Tigre. Yo creo que Tigres eh, se lleva la victoria fácil, un 2 a 0 en su casa, en el volcán, no, no hay mucho que decir ahí la verdad es que Mazatlán no está jugando bien y Tigres cuando se acerca a la liguilla es cuando el Tuca dice ey, ey, este ya échense este ese perico ese, ese mate y vamos a jugarle, eh, Cruz Azul Monterrey Cruz Azul eh, 2021 es su torneo, va a ser campeón ya lo hemos dicho, pero se le viene una escuadra que ya está despertando con un director técnico que vale la pena seguir su carrera y siempre vale la pena hablar de él entonces ahí me voy por la fase y me voy a ir a un empate de unos, la verdad. Y finalizando, Tijuana Santos, eh, me quedo con un empate también a cero. Creo que Tijuana va a defender su localía. Santos va a intentar atacar, pero el solo se va a hacer respetar en su casa. Entonces yo creo que van a quedar ahí cero cero. No, no creo que se hagan daño. Eh, y ese es este mi apunte mi pronóstico, mi análisis de esta de este sábado futbolero.
0: Gracias, ingeniero, vamos a escuchar los pronósticos del contado.
1: Gracias, gracias, teacher. Eh, ciertamente lo que comenta el ingeniero, este, pues, en este, en este momento es cuando el, el Tigres comienza justamente a, a buscar otro, otro torneo y es cuando empieza a apretar. Sí, los, los discípulos de Ferretti empiezan a, a buscar la manera y ya están en el onceavo lugar, así es que es cuando empiezan a apretar para ganar precisamente puntos y que efectivamente contra un Mazatlán, que aunque jugó medianamente, pero sí definitivamente el, el triunfo es para el Tigres de un 2-0 que dejará al Mazatlán sin puntos. Por otro lado, se me hace un, un, un partido bastante interesante, <coughs> el, el que se mida justamente un Cruz Azul a un Monterrey, que el Monterrey también está caminando bien ya en el tercer lugar al mando de Aguirre, y que no es para menos el Monterrey teniendo ese tipo esa eh, plantilla de jugadores con, dirigidos tácticamente por un hombre con mucha experiencia, tanto en Europa como en algunos otros países y que llega aquí a México tratar de, de nuevamente lo que hizo en su momento con el Pachuca, siendo campeón y como jugador casi la mayoría de su tiempo en el América y posteriormente en, en, en Chivas. Así es que veo un partido bastante, bastante competitivo pero me dejo influenciar por los colores, así es que ganará el Cruz Azul precisamente por, por ser local. ¿sí? Ya ven que también se les dificulta a los, a los equipos del norte venir a, a la Ciudad de México, así es que yo puedo considerar un triunfo para el, para el Cruz Azul de 2-0. Para los otros encuentros, Tijuana-Santos, yo podría considerar que ambos equipos están dentro de los ocho primeros lugares, que son en este momento podrían estar pasando a la liguilla, pero Santos no está jugando bien, así es que yo puedo pensar que el Toluca va, a lo, eh, perdón, el Tijuana va a lograr la victoria por un 2-0 ahí en, el, en su estadio de de los Cholos. Y por el otro lado vemos a un Toluca que está precisamente eh, justamente en, en el cuarto lugar y que se enfrentará a un Pachuca que va casi en el último lugar. Así es que yo podría decir que ganará el Toluca unos 2-0 al Pachuca. Ok, entonces les decía, un Toluca que está justamente en, en el cuarto lugar y con un Pachuca que no camina y entonces va a ganar precisamente el, el Toluca un 2-0 al Pachuca y ya tenemos el, el domingo futbolero sí tenemos también dos encuentros en esta ocasión un Querétaro eh, recibiendo al Atlético San Luis y que en este caso pues estamos hablando de un Querétaro que ya está en el 12 lugar y un San Luis que en sus últimos encuentros ha ganado... A diferencia del Querétaro que ha perdido... Así es que... Pues en esta ocasión... Aunque se van a enfrentar... Precisamente en la casa o en la corregidora... Allá en Querétaro... Puedo pensar que... Va a sacar un triunfo por este número de... De no cosechar puntos... Alcanzará los pupilos de Altamirano... Un triunfo ante el Atlético San Luis... Y... Vendría el otro partido a las 8 de la noche en, en el estadio OVNI Live el Chivas recibiendo al América, que pues es el do, denominado clásico de la liga. Yo es para debate, lo difiero porque ya perdió mucha fama este clásico. Pero creo yo que se enfrenta al América si es que va a ganar el Chivas por lo menos un 1-0 a la América. sí, es mi pronóstico del domingo fútbol.
2: bueno para este domingo 14 de fútbol eh, nos encontramos de nueva cuenta en la bombonera en el estadio del Toluca contra Pachuca no hay mucho que decir en el análisis yo creo que Pachuca pues no está jugando bien, no está haciendo bien las cosas, entonces yo creo que Toluca se lleva fácil el triunfo en este, en este encuentro, un 2-0 probablemente Querétaro-San Luis, tal vez un, el encuentro más reñido de toda la jornada, dos escuadras que están a mitad de la tabla, no veo eh, muchos goles, pero sí veo la victoria del, del Querétaro 1-0, y para el último gran encuentro de este domingo a las 8 de la noche, el Clásico Nacional. Eh, ah. Ya no es ese clásico tan aguerrido que esperábamos torneo con torneo para verlo Obviamente se sigue manteniendo la pasión, el juego, la, eh, la rivalidad entre estas dos escuadras Pero no sé, y eso solamente es mi pensar Creo que le falta identidad a ambas escuadras No ves a esos jugadores estrella, villanos de la América A esos jugadores mexicanos que querían sacar la casta o sea, es un partido, sí es el clásico por la historia, pero creo que ha venido de a menos con el paso de los años. Por ahí luego levanta, por ahí luego baja. La verdad es que creo que la América va a ganar. Es mejor escuadra, está jugando mejor. No veo cómo Chivas pueda hacer algo. Pero la verdad es que ese, ese ánimo de ver el, el clásico, que no sé, lo queríamos tener. Eh, cada torneo y estar ahí atentos no 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 me está causando ese esa emoción para este torneo no sé qué opina usted conta
1: pues eh. efectivamente como tú bien lo dices eh, creo yo que este es, estos partidos esto este clásico tiene mucha historia yo no sé si ya estamos hablando en, dentro del debate pero en cierta manera <coughs> eh, un digo yo recuerdo Aquellos jugadores, por ejemplo, un Vasco Aguirre, precisamente que enfrentó eh, entre los dos equipos, tanto con Chivas como con el América, pero más tiempo con el América, eran partidos, como bien dices, ingeniero, aguerridos, en donde se realmente se, se estaba jugando la camiseta, que había golpes, había un, un partido muy fluido, con mucha pasión, con mucha entrega, eh, cuerpo a cuerpo, a veces hasta se perdía un tanto el, el fútbol por tanta pasión que le ponían los jugadores y ha venido perdiendo, ha venido de, de más a menos como tú bien dices por, por la cuestión también del marketing y de otros eh, aspectos muy importantes que han in, inflado justamente este clásico <coughs> Y lo ven ya más allá del fútbol, ahora lo ven más allá del dinero, de, de las entradas, del, del mercado. Y es, es válido, ¿no? Es válido porque finalmente hoy en día, eh, pues de ahí nacen justamente y crecen mucho los, las grandes empresas y las grandes marcas. Hoy en día estas dos marcas, tanto Chivas como América, pues son potencias en la liga y por qué no decir también a nivel... este Centroamérica y Latinoamérica ¿no? entonces sí ha venido de, de de menos los partidos pero creo yo que si vuelven a retomar y ojalá en algún torneo retomen esa pasión, esa identidad como tú bien lo indicas se volverá a ver un grandísimo fútbol como antes se daba en este tipo de, de equipos que son, digamos son muy eh, digamos superiores a otros equipos y son los que arrastran mucha eh, muchos fanáticos de, de México en estos partidos ¿no? e
2: eh, historia ¿no? que es lo, lo fundamental eh, ya no sé si el poderío porque creo que el poderío ahorita está en el norte del país en esos, en esos cuadros por pues, la inversión que hacen eh, no sé qué opina el teacher, que él es, este... Bueno, nunca se dicen los colores en el podcast, pero es uno de los eh, pocos aficionados reales que yo conozco de las Águilas del la América. ¿Usted qué dice, teacher?
0: Este, gracias, gracias a mis compañeros que le entran al quite en cuanto a mi audio. Eh, mencionaban muy bien por ahí de, de la identidad que, que les hace falta a, estos, a estas dos escuadras. Yo lo que quisiera... Eh, Ver es un buen partido, un ida y vuelta, eh, con llegadas, con, con jugadas finalizadas, ¿no? porque luego nos chutamos por ahí todo un primer tiempo y vemos que el primer tiro de esquina o el primer disparo de media distancia cae al minuto 38 cuando ya se acabó la botana. Ya nos acabamos las chelas y "¿Qué onda, falta todavía otra hora, completa una hora, nos vamos a chutar un partido así de, de aburrido. Entonces, eh, siento que más allá de, del color, de los colores de, de las chivas, de la América, pues deberían de, de, de dejar todo en la cancha, de, de salir a ganar. No es como que, ¡ay, le gano a la América! y ya hice mi torneo. No debes de obviamente de ganarle al América y de demostrar pues que vas en ascenso. El América en su parte pues creo que ha resultado ser un equipo resultadista. Te va manejando, te va manejando un 0-1, un 1-0. Nunca vamos a ver por ahí que le encajen más de tres goles al América o que el América golie es como que, como que le están poniendo la, la el gobernador por ahí el, el, la, la trabada para que no para que no este para que no golee, para que no guste y con mucha gente en medio campo, pues obviamente el balón va a estar siempre ahí en el medio campo. Yo lo que quisiera que fuera más abierto. Hablaba por ahí el contador de, de que dieran un buen espectáculo para, pues para la gente hablando de eso. Pues este se abre, se abre el estadio, albergará a 15 mil personas. Ya este, van a tener por ahí en las gradas este estadio Ekron o Akron ...que seguramente va a cambiar su nombre... ...por ahí hace algunos días... Eh, ...a Mauri Vergara hizo esa petición... ...para cambiarle el nombre al estadio... ...y reconvertirlo a Jorge Vergara... ...a, a su fallecido padre... ...y bueno pues... ...precursor ¿no? ...de esta nueva época de, de las chivas... Eh, ...no sé yo me... ...no escuché por ahí sus pronósticos... ...el contador dijo que ganaban las chivas... ...el ingeniero El América... Y yo opino que también va a ganar el América por ahí de un
2: 2-1. Bueno, no lo puse yo tan reñido. Yo la verdad creo que el América va a ganar un 2-0, pero como bien dices, lo están cuidando mucho. Eh, ya no es ese eh, equipo espectacular que echaba el carro, como en esos encuentros contra, por ejemplo, contra el Toluca, ¿no? Que había un 6-1, o viceversa, un 6-2, ¿no? Jugadores como el Bamba Zamorano, esos clásicos donde el Shima Ruiz. Eh, casi casi eh, salía con un cuchillo en las manos no por por, por ese encuentro eh, porque podrían ir muy mal los equipos en el torneo el América o el Chivas pero cuando se venía el Clásico salía lo mejor de todos no hemos visto grandes grandes encuentros recuerdo mucho uno de, del dos con el Bojo Bautista eh, wow, ese, ese encuentro donde el Bufo se echó el equipo al hombro Quiso driblar, correr Pero del otro lado también tenías a un Memo Ochoa parando todo eh, eh, ya, Digo, ya no ves esos encuentros Es esa a lo que voy Entonces, yo mi pronóstico lo reservo eh, Y me voy con 1-0 La verdad, no, no veo que gane Chivas Y veo que el América tampoco va a hacer muchos goles Yo creo que 1-0 gane el América
0: Devaluado este, este clásico contador, ¿Verdad?
1: Pues en mi opinión, pues sí, un poquito, aunque aunque pues todavía está ahí la incertidumbre y el aficionado pues quiere ver mucho el clásico para ver si realmente ofrecen un, un gran espectáculo. Y aquí vemos y si analicemos dos estilos muy diferentes. Un solar y que está apostando por ser un poquito más dinámico, vertical, pero aún así no vemos a un América como antes, ¿sí? Y pues ya sabemos a un, un parado de un Víctor Usetich, como siempre mantiene a los equipos muy, muy este, poco ofensivos, más de medio campo, más defensivo, y por eso es que eh, puede ser un partido no tan dinámico y puede ser hasta aburrido, ¿no? A, a la, yo espero que me equivoque, ¿sí? Y que de verdad sea un, un buen partido de fútbol en donde se muestren los delanteros de del América y por qué no también que se muestren eh, lo que hizo el Chivas en, en, en ahorita en, el, en, en la liguilla no que sorprendió justamente en esos golazos de no recuerdo el nombre del, de este del jugador chicote. del chicote del Chico. y sorprendió y a lo mejor ojalá y sorprenda así no con ese tipo de goles y con ese espectáculo tanto de dos partidos de los pues dos equipos pues creo que el Chicote se fue
0: de, de fiesta, agarró su su maratón este Lupita Lupita Reyes. Ahora lo agarró, yo creo, desde Lupita hasta Semana Santa, porque nada más no ha aparecido. Eh, no sé si hay algún problema con el Chicote Ingeniero, por ahí con el Bucetich, porque no ha alineado.
2: Eh, no, realmente desconozco la situación, por, por dos simples razones. Eh, hay equipos que realmente no me importa su vida, entre ellos es el Chivas. Sí, 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 yo sigo pocos equipos de la Liga MX y la Chivas no es uno de ellos,
0: la verdad. Bueno, entonces... Pues, este, sincero, ¿no?
1: Claro. Sí, eh,
0: no, y está bien. Este, digo, yo... Tampoco sigo qué pasa con por ahí con las chivas. Eh, está por ahí una antuna que es muy veloz, encarador, pero como que es lo que les mencionaba. Les dicen, ¿sabes qué? No, no, no quiero que, que corras más de 30 kilómetros por hora. No quiero que le des más de tres toques al balón. Eh, cuando llegues al área grande, te regresas, giras y otra vez hasta atrás. Entonces, pues no es como, como el objetivo, ¿no? El, el objetivo del fútbol, del fútbol, pues que sería gustar y que nosotros los aficionados pues quedemos eh, encantados.
1: Adelante. Bueno, es,
2: es, es un entretenimiento, ¿no? Conta, perdón.
1: Ahora, ¿no creen que también pueda influir mucho que los jugadores a, se cuiden, se cuiden mucho? Porque digo yo, digo lo relaciono con, con cuidarse, que hace mención el teacher que no se ven jugadores con entrega con mucha identidad que hagan el esfuerzo de manera apasionada por el fútbol querer ganar y querer jugar bien y que creo yo que hasta se cuidan para no lesionarse y, y me quedó grabado a, a, a antier justamente que vi el partido de, de la Juve, o fue ayer, no recuerdo si fue ayer, la Juve con este, el Porto y todavía fíjense la entrada que ...que aparentemente se ve aparatosa... ...que llega este Marchesín contra Cristiano... ...y que es una entrada en donde a la altura... ...digo, pues... ...se ve el choque de piernas... ...y que están buscando el balón... ...digo, a lo mejor este Cristiano buscaba algo más... ...buscaba más allá de, de eso... ...buscaba un penalty ...pero se ve que hay entrada de fútbol... ...hay pasión, hay ganas por... ...por de veras jugar... Y se ven precisamente a los jugadores con, con todo el ímpetu, las ganas de, de querer hacer fútbol. Y a veces, sin ser malenchista, pero vemos aquí a veces a los jugadores mexicanos con una apatía, sin ganas de de veras demostrar, como tú bien lo dices, teacher, Antuna, que venía de un fútbol eh, de Norteamérica donde se le viene a a que conectara con la afición mexicana y nada, ¿sí? Nada. Las contrataciones que hizo Chivas, nada. Entonces, y así pasan en otros, en otros equipos, ¿no? No se ven tan, tan revulsivos justamente para poder realizar buen fútbol.
0: Así es, y digo, ya van, yo creo aproximadamente 20 años que no hay una bronca en el Clásico. Eh, entonces, pues eso igual,
1: digo, no
0: soy bueno, diario De que haya golpes Pero pues eso indica de que, de que no lo siente
1: Las broncas las tuvo Este, el piojo <risa> En su sí, cabeza es,
2: es, 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 Sí, bueno es, O sea, eso yo no lo no lo aplaudo Pero tienes un punto ahí, o sea La pasión se desborda, es como ver al Pollo briseño cuando se barre Y empieza a celebrar o sea, entiendo, entiendo que la pasión la está viviendo, pero no siempre la pasión quiere decir que estés jugando bien. A lo que voy es que, eh, un punto que tocas muy importante, eh, ya no juegan para el, para el aficionado, ya no juegan para la tribuna, juegan para una corporación, para un esquema deportivo. Y eso, pues, obviamente... Tienes que seguir los, los parámetros que te indican en la escuadra, lo cual no sé lo vuelvo aburrido. O sea, estoy sé que entiendo que es un trabajo porque les pagan por hacer esto, pero es entretenimiento. Entonces si te a de nosotros de,
0: igual nos pagan, ¿no? Por esto.
2: No, claro. Pero si te dejan de entretener, ya no vale tanto la pena. Y bien lo comentaba el contador. El partido, por ejemplo, de Portugal de la Juventus contra el Porto. Tecatito Corona, jugador mexicano, el ojo negro, negro, morado, desecho. Estaba dando un partidazo el muchacho, estaba rompiendo la madre en la cancha. Cristiano Ronaldo, dirán lo que sea, pecho frío, lo que sean. Ese güey nunca dejó de correr los 90 perros minutos del partido. Él quería pasar y no pasó. O sea, pero jugadores que ganan millones, millones de, de euros, de, de, de dólares se estaban rompiendo la madre en un encuentro siguiendo los, eh, los esquemas que se le puso Pirlo a la Juventus y siguiendo el, el director técnico del Porto pero creo que eso es lo que yo pido en el fútbol mexicano, sigue las reglas juega con el corazón y juega bien porque sabes hacerlo no te vayas de borracho antes de un partido contra el Pumas como lo es Marco Fabián, eso no es pasión, eso es desmadre
0: mentalidad de pues de pobre no o de jodido mentalidad muy muy este muy llamateor muy eh, pues despreciable en estos casos para nosotros los aficionados que queremos ver buen fútbol eh, no importan los colores con que sea partido de ida y vuelta que al final digas si perdió tu equipo no manches, pero sacó tres o cuatro de gol, eh, o los por ahí los que apuestan los tipsters, hubo 20 tiros de esquina, sacó tres el, el Gudiño Claras y cinco el Memochoa. ¿okay? Pues
2: tan solo estos. O sea, ya no están esos jugadores. Ya no hay un Cuauhtémoc Blanco que se llevaba dos tiros de media distancia, un bofo que hacía túneles. Ya, no un Ramón Ramírez, o sea, ya no están no, esos sí. jugadores.
0: Ya nos vamos están? a ir a la, a la historia contador como veor, nos va a sacar al, 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 pues al gusano.
1: Pues al, al gusano Nápoles, al Coyote, al Guso no, pues sí, en el América, no, bueno. Cristóbal Ortega, al el negro, el negro, a Santos, el
2: negro o sea, ha de estar encabronadísimo porque no ve en el América.
1: Mismo. El mismo Fernando Tena, ¿sí? glorioso defensa del América. Capitán, ¿qué va a decir este? Sí. ¿Qué va a decir este? Celada de esos partidos. ¿Sí? ¿O qué va a decir Luis el Zul y Ledesma? El Suli Ledesma, fíjense, me estoy regresando a los ochentas. El Ledesma por las Chivas y Celada por el América, imagínense. Ustedes ni nacían.
2: No, ya un, un güey por allá. <risa> no.
0: Yo solamente De Leo Benjáquer para acá Entonces las, las abejas africanas Caluso ah, Mambiyik eh, Del Olmo
1: Del Olmo, Olmo?
0: Eh, este, Por ahí
2: A mí me parecía espectacular ver jugar a Shima Ruiz Se me hacía un jugador muy Muy completo eh, Muy divertido en la cancha este, De lo mejor Y la mejor contratación para mí que haya hecho el Chivas Que me tocó a mí ver fue el Bofo. La verdad es que...
1: Pero ¿dónde dejas al maestro Benjamín Galindo con esa no, pierna que yo vi, educada? O sea,
2: que yo lo vi, que yo lo vi jugar, sí. tan solo recuerdo al bofo cuando estaban en las Libertadores y empezó a zapatear antes de que, eh, bueno, empezó a calentar antes de que... Eh, o bueno, cuando estaban cantando el himno del equipo contrario, le escupieron en la cara y ese güey dio un partidazo ese encuentro, me acuerdo, le dieron la perriza a su vida a los sudamericanos y el bobo regresaba como si nada. o sea, de los jugadores que yo vi del Chivas que me que decía güey, tengo que ver estos partidos, ese, ese me fascinó verlo jugar en el Chivas, el Bobo.
1: Que era y muy el... intermitente, eh. El Bobo sí. era muy intermitente, a la veces chivas, te no? daba sí. en Chivas, ¿no? A veces daba sí, un buen partido a a y a chivas, veces chivas. no, no este funcionaba. Desaparecía cinco. Si desaparecís como el, el morata con la Juve, ¿Cómo, ¿cómo le pagaron a ese morata para estar ahí nomás parado como un tronco? Tuviendo las oportunidades para ganar. Pero bueno, bueno intermitente y este bofo. Ya has visto al Benjamín Galindo otra pieza fundamental de aquellos ese, me, hubiera chiles, ¿no?
2: me hubiera encantado ver en la media cancha. Eh, ya que manejaba las dos piernas. Las como, dos piernas,
1: con un golpeo wow. exquisito el manejo del balón, eh, dar un pase siempre con la ventaja para el delantero, no es un pase que lo pone atrás, sino siempre con ventaja para que el mismo extremo delantero pudiera encauzar a, a la meta del gol.
2: ¿Por qué Entonces, nunca fue a jugar a Europa? O sea, tenía talento.
1: Pero es muy difícil en Europa que lleven mediocampistas. Es muy difícil.
0: Mediocampistas por... mexicanos, sí. sí Más un, un sudamericano un, un creativo sudamericano Sí.
2: Hay talento, por ejemplo Decían que Tomás Boy era el exquisito Era exquisito también verlo jugar Casi como un Zidane O sea, me estoy yendo mucho Pero que pues, nunca se lo llevaron
0: o sea, ¿no? ¿no? había tele para que vieran Partidos mexicanos, y bueno, pues ya para Finalizar, esperemos que el, Ya en la noche del domingo O el lunes no salgan por ahí eh, los medios, incluidos nosotros, a justificar a las Chivas, porque hay pobrecitos juegan con puros mexicanos, hay pobrecitos, no, sí, regálenles un penalti, este, no es que sus jugadores son jóvenes, alimentan a la selección, Digo, pues, eh, o sea, no hay que justificar a nadie y que gane el mejor que sea un buen partido, ¿Sale?
2: Ay, indebida
0: ándale <risa> también, por ah, no, pues que pierde el América sus partidos en, en la mesa por alinear a Giovanni dos Santos que venía con aliento alcohólico. Pues no, dale. Y bueno, ¿quién, ¿quién se echa el partido de lunes por la noche?
2: Eh, yo, 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 Andale. yo, eh, León Necaxa, gran encuentro, eh, muy divertido. La verdad es que vamos a estar eh, agarrados de la silla viendo este magno encuentro. Tal vez estemos todavía un poco crudos del clásico, que fíjate, grande, grande en la programación, porque pues es puente, ¿no? Entonces, eh, el, bien terminando el, el partido de Chivas América a las 8 de la noche, va a acabar a las 10, ya puedes empezar la violencia intrafamiliar, ¿no? Ya borracho, ya te puedes abandonar la casa, regresar, a ver, el de León Necaxa, que... La verdad, a ver, el León está en el lugar 16 y el Necaxa está en el lugar 18. El Atlas, no mames, el Atlas está en el séptimo y el Pachuca, bueno, está en el 17, ahí como que está raro. Va a ganar el León, tiene que ganar el León, Necaxa está en el sótano, es la casa del León y creo que la va a ganar 1-0, no caminando porque pues le dio campeonitis, le dio campeonitis gacho al León.
0: contador su pronóstico.
1: Pues sí, efectivamente, le, le dio el síndrome del campeonitis y salió Y pues... Pues digo, son, son los dos equipos coleros. Sí, como bien lo dice el ingeniero, el último y el... Si no me recuerdo, el, en el decimosexto lugar. Y vaya, pues es un es un partido que pues no llama la atención. Porque estamos en el centro de la República. Y, bueno, entonces, pues, yo creo que no... No nos, no nos este, podemos ver al, al León Necaxa Así es que puedo pensar que va a ganar el León El León ganará aunque sea un 1-0 al Necaxa
0: Gracias contador, gracias ingeniero Y mi pronóstico va a ser eh, por ahí un 2-0 de León Siento que sí le dio la campeonitis Pero ya lo vi jugar un poquito mejor eh, recordemos que jugó, jugó los últimos 10-15 minutos el Chapito Montes eh, en el partido pasado y pues ya que entre desde de titular entonces pues armará por ahí algunas jugadas 1-2-0 León, León contra Necaxa y con esto finalizamos nuestro análisis de la jornada número 11 nuestro debate del clásico el clásico nacional vamos a una pausa y regresamos con los... Otros cuatro partidos de Champions y para cerrar el programa. Regresamos a este Jueves de After, episodio número 18. Y vamos a hablar de los otros cuatro partidos de la Champions League. Como bien mencionaba el ingeniero al principio, estos partidos pasados pues nos tuvieron por ahí al filo de, de la butaca, de la silla entretenidos, nos gustaron y el ingeniero no, el contador nos va a hablar nos va a dar su análisis de los partidos del próximo martes 16 de marzo, contador
1: ok pues sí, como bien dices, este, teacher creo yo que disfrutamos haber visto los partidos sí. Eh, estos partidos que que fue de la Juve contra el Porto del Dortmund con el Sevilla el PSG con el Barcelona el Liverpool con el Leipzig y que son partidos que realmente se disfruta ver el fútbol y para este martes 16 otros partidos también bastante interesantes eh, ver al Real Madrid que haga la hazaña de pasar el, el Manchester City y que creo yo que Real Madrid va a pasar, es uno de los equipos fuertes, ¿sí? económicamente y también emocionalmente. Y que pasará a la siguiente fase. ¿sí? Lo mismo pasará al Manchester City, tiene un buen entrenador, tiene buenos jugadores. Y creo yo que en esta vez eh, harán un mejor encuentro. Y pasará el Manchester. Lo mismo del Bayern. En donde yo veo que puede estar más peleado el asunto. Será justamente el, el del Chelsea contra el Atlético. Va a estar un poquito más trabado. Pero creo yo que el Atlético tiene eh, los argumentos para poderle ganar al Chelsea. Y bueno, eh, creo yo que de todos podría yo mis pronósticos, pasa Real Madrid, pasa Manchester, pasa Bayern y pasa el Atlético de Madrid. Me reservo los marcadores, pero son mis cuatro equipos de esta siguiente ronda.
0: Gracias, gracias. Contador, yo, yo sí voy a dar mis, mis resultados porque siento que, se, que es más entretenido por acá ver quién le atina a los goles. Pero antes vamos a escuchar los pronósticos y análisis del de ingeniero
2: Muchas gracias, cabe aclarar que de esta mesa, no, el único que dijo que el Porto pasaba pues yo, eh, no sé, eh, an anteriormente alguien pedía reconocimiento por la clase de pronósticos que daba eh, No quiero ser, no quiero tener esa arrogancia, pero bueno he ahí, viva el Porto, viva Tecatito Corona eh, el jugador más caro de toda la liga, acaban de cambiar el transfer market y está en 30 millones de euros actualmente el Tecatito Corona, por ahí se escucha que lo quiere el Inter de Milán, lo quiere el Milan eh, y pues no sé el Tecatito creo que no, también antes de pasar a mi pronóstico qué gran partido dio Marquez el porterazo güey. o sea, lo que dejó ir el América, eh, pero bueno Ahí solo decir que la, que la América es una gran escuela. Marchesín, eh, Mateo Zuribe, grandes jugadores, muy buen partido dieron ambos. Pero eh,
1: yo, el perdón, Porto porque...
2: pasó por Marchesín.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Yo podría yo aquí a dar mi punto de vista. Ciertamente jugó bien el Porto, como tú lo ya lo habías mencionado en el after pasado. Pero creo yo que tanto cuentan las equivocaciones de una Juve, de un, de un Juventus que tuvo para poder eh, ganar el partido. Porque aquí también cuentan mucho los errores. Y yo noté errores justamente en el primer cotejo del primer tiempo del partido. Errores que si hubiese la Juve eh, marcado... Creo yo que lamentablemente estaríamos contando otra historia justamente de, de no haber pasado el puerto.
2: Eh, no, está bien contado. Yo la verdad no vi tantos errores de la lluvia. O sea, por ejemplo, eh, Cuadrado dejó una en el travesaño. Eh, Morata, bueno, es Morata, tampoco hay que pedirle tanto. ¿no? También. Pero yo vi no tanto errores de la lluvia, sino más aciertos de, de, de Marchesín. Eh, de, de Pepe, el defensa central de 38 años del Porto y los goles del Porto en el segundo encuentro el segundo fue un tiro libre por abajo, de la, por en medio de las piernas de Cristiano Ronaldo, nadie esperaba ese gol, nadie Gilberto Silva le tiró así y dijo, pues en una, esas, en una de esas lo meto, y pues la metió eh, yo lo que vi es a un equipo que no era el favorito pero salió agrandado, salió a jugar sí. O sea, le ganó No solo la Juventus, le ganó al árbitro Porque aunque le aunque le dieron un penal Que sí era justamente un penal Al primer tiempo Le expulsaron a uno antes de que Eso el esa es día. la
1: hazaña más importante Haber ganado con 10 hombres Prácticamente todo, todo El segundo tiempo
2: Exacto, le ganó a la Juve Se fue a la largue, Otros 30 minutos Con un jugador menos y está instalado en los cuartos de final Lo que yo puedo resaltar de este partido Vi a un gran jugador que es Chiesa De la Juventus Muy buen jugador No tiene tantos reflectores como un Cristiano Ronaldo Como un Dybala y eso Pero también está haciendo muy bien las cosas Justamente entre Cuadrado y Federico Chiesa Es que la Juventus sigue viviendo tanto en la Serie A Y bueno, lamentablemente aquí ya no les alcanzó para seguir viviendo
0: Solamente ¿No se, la, se va ¿Sí? la copa a la copa italiana. Solamente le queda la Juve la copa italiana en la final contra el Napoli del Chucky Lozano, porque es que probablemente
2: en la... la gane el Napoli.
0: Quizá, porque sí, no no está jugando muy bien y yo creo que le hace falta pues otras contrataciones a la Juventus, otro delantero, un medio y bueno pues ya nos desviamos por ahí de. De los partidos de, de esta próxima Perdón, semana.
2: fue un buen partido, fue un partidazo, la verdad.
0: Casi no me gusta hablar del pasado, ya lo vimos, y bueno, pues, como el ingeniero no quiere dar sus pronósticos no, de, sí, sí, quiero, de esta sí, próxima semana de Champions, Manchester City viene ganando un 2-0 contra el Borussia Mönchengladbach, pues va a ganar en su casa, por ahí... Eh, mencionan que los equipos de Pep Guardiola tienen un alto porcentaje de eh, el balón, entonces este, pues de posesión de balón le va a dar una repasada fea al Borussia en su casa por ahí de un 3-0, Real Madrid versus Atalanta si algo no pasa raro por ahí con la cabeza de los jugadores del Real Madrid, pues pasará, eh, quizá apretado 1-0, 2-0 y para el miércoles, que igual pues ya nos pasamos de una vez para ir cerrando esto, Bayern Múnich contra Lazio, pues no tiene todas las de ganar Bayern Múnich y aquí pues solamente es eh, ver cuántos goles anotará. Si anotó cuatro goles de visita, pues anotará cuatro o cinco goles de local. Pasará Bayern sobre la Lazio y para cerrar la jornada, pues el Chelsea recibe al Atlético de Madrid, los dos equipos vienen eh, pues jugando ya mejor, Atlético pues viene muy bien en la liga, pero en la Champions por ahí pues tropezó la semana, hace dos semanas, entonces eh, 1-0, ahí sí, ahí sí me, me hace pensar, pero siento que se la va a llevar el Chelsea. Por 1-0 también, y pues el global será de 2-0. Esos serán los partidos de la, de la próxima semana. Ingeniero, tus pronósticos.
2: Eh, bueno, no van a ser los mismos, por eso los voy a dar. Yo he definido las jornadas de la Champions ahorita en ¿qué, qué partido hay que ver, porque pues ambos son a las 2 de la tarde y qué partido no hay que ver, ¿no? O sea, ¿cuál te va a ofrecer más espectáculo? Para el del día martes del Manchester City, City contra el Borussia Mönchengladbach, no hay que verlo, todos sabemos que va a ganar el City, no sabemos cuántos goles este, le, le acomode al Borussia, pero probablemente sean unos cuatro. si en de visitante le metió dos, pues probablemente de local le meta cuatro. entonces va a ir con un marcador de 6-0, o quién sabe, igual y se van muy cortitos porque tal vez Guardiola ya sabe qué va a pasar y va a resguardar a algunos jugadores, ¿no? No hay que ver ese encuentro, va a ganar el City, eso es, digamos, va a clasificar a la siguiente ronda. eso ténganlo por seguro. El encuentro interesante va a ser Real Madrid-Atalanta. Real Madrid hizo un gol en la casa del Atalanta, es cierto, pero ese encuentro estuvo reñido, estuvo bastante fuerte, y también al Atalanta me, me acuerdo vagamente, este, tuvo varias oportunidades y no se fue con un gol gracias a Thibaut Courtois. Entonces, eh, yo pienso, creo, que el Atalanta pasa en su casa, va a ganar sufridamente, tal vez se vaya a la largue, pero va a pasar el Atalanta. Lo veo mejor, no trae mejor escuadra, que quede bien claro, pero lo veo que está jugando mejor. El Real Madrid en la liga, en la liga no está haciendo bien las cosas, está por debajo del Atlético del Barcelona y está... No, el Barcelona está solo abajo 6 puntos del Atlético, 4 me parece el Real Madrid está 10 puntos abajo del Atlético, entonces tampoco el Madrid es ese Madrid, o sea, Zidane está tambaleando seamos sinceros, entonces yo creo que el Madrid no pasa esta instancia pasa el Atalanta y para el miércoles, lo mismo el encuentro que no hay que ver pues es el bayern la Lazio. ya va a llevárselo el Bayern, no sabemos cuántos goles igual le acomode eh, no, es, no es importante va a pasar el Bayern del Chelsea Atlético de Madrid, de nueva cuenta creo que pasa el Atlético de Madrid gran gran torneo está haciendo el Cholo Simeone con el Atlético en la Serie A, en, las, en la Liga perdón, están de líderes Luis Suárez actualmente <ríe> lo dejó en el Barcelona y es el Pichichi este bueno, es el Pichichi actual entonces, yo creo que pasa el Atlético de Madrid en, este, en la casa del Chelsea con un marcador de 2 a 0. La verdad, creo que van a pasar. Esos van a ser los caballos negros de esta de, de esta semana, el Atalanta y el Atlético de
0: Madrid. Listo, pues pues ya vimos, damos por concluido nuestro Jueves de After, episodio número 18. Contador, ¿algo para finalizar?
1: Pues que esperemos que esta jornada futbolera sea, sea de mucho fútbol atractivo para este fin de semana, que hay muchos partidos interesantes, además del clásico y como ustedes bien dicen, lo que el aficionado quiere ver es fútbol y que haya un buen espectáculo Lo mismo para el fútbol europeo, que siempre sabemos que es un fútbol eh, enorme y Bonito ver cómo los jugadores realmente juegan y hacen del fútbol algo que se vea de manera espectacular. Entonces, pues es lo que esperamos, ¿no? Y agradecer nuevamente a, a la mesa, al teacher, al ingeniero por, por compartir estos micrófonos. Y bueno, ya nos estamos despidiendo en este jueves de after, ya en su emisión 18. Y espero estar para la próxima con ustedes. Me despido y les mando un saludo.
0: Gracias, contador, ingeniero.
2: Muchas gracias, y nos alargamos un poco en el debate, ojalá sea un buen encuentro y nos cierren la boca, yo de antemano lo espero, pero si no, pues es domingo, es puente, y, y ojalá este, lleguemos al punto de olvidar algunas cosas. ¿no? Nos vemos, hasta el próximo jueves.
0: Muchas gracias, contador. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches y pues hasta aquí nuestro Jueves de After, episodio número 18, disponible en todas las plataformas. Sigan cuidándose. Hasta la próxima.